0: Estamos, então, começando o Groundcast Review número 1. Um. E aqui de São Paulo, quem fala é Fábio Melo. Fernando. E direto das quebradas do Rio de Janeiro, mano... Vitor. Ok, então, antes de nós começarmos o Grandcast Review número 1, um, vamos comentar uma notícia sobre um cara que foi aposentado na Suécia, eu tava lendo esses tempos, li em inglês, depois saiu no Yahoo Notícias, que o cara foi aposentado porque... Escutava muito heavy metal, era viciado em heavy metal.
1: O que vocês acham disso? É, você já repara que qualquer merda hoje em dia é considerado vício. Então, quer dizer que se o cara, ao invés de ir em show, sei lá, ele cagasse o dia inteiro, ele é viciado em ir no banheiro cagar. Então, ele tinha que ser aposentado também.
2: Eu acho que é uma situação meio bizarra, né? É que nem você, sei lá, culpar um... Um programa de televisão, por sua ideia, ser idiota, saca? É meio que você vira um fantoche, assim, mas... É uma situação bizarra,
1: tipo, a justiça, às vezes, dá umas brechas tão bizarras... Que eu pensava que era só no Brasil, mas... É, é que a diferença é que, que é na Suécia, né? Então, parece que é mais da hora. Porque se fosse no Brasil, já tem um filho da puta que ia falar... Não, mas ele só vai em show quando isso não pode acontecer. Porque brasileiro gosta de reclamar de tudo. Não, principalmente de show, né? É, não, principalmente. Nossa, o cara ganha para ir em show. E um monte de gente ganha para ir em show também. O cara que tira foto. De metal não, né? Porque os caras que organizam show de metal é, é tudo um fudido, né? Então os caras não pagam produção de nada. Mas show grande, o cara recebe pra estar tá lá.
2: Não, mas eu, geralmente esses malucos que vai em show, põe em vão em show de banda que vem praticamente todo ano. E isso ingressa mais ou menos de 200, que eu não te conto. E, e o cara fica meio fudido por ser fã de uma parada sempre vem sempre aqui, sabe? Meio bizarro.
3: Mas,
1: mas quem sabe um dia eu consigo me aposentar porque, sei lá, eu uso muito o Facebook O cara pode ser aposentado porque ele vai em show, eu posso ser aposentado porque eu uso a internet Melhor, o meu conselho pra qualquer um que escute isso é, vá pra Suécia Eu, mesmo já, tô, eu já mesmo já tô pensando em tirar
0: minha
2: cidadania sueca É uma boa maneira de você ganhar a vida fazendo nada, sabe?
1: Ou virar político, mas aí já é mais é difícil que, é que Como virar político tem concorrência, você ir pra Suécia e ser aposentado porque houve é metal, eu acho que é muito mais fácil Verdade
0: na nossa primeira resenha de hoje, falando sobre a banda Rhapsody ou agora com um nome assim muito mais pomposo, Luca Turilis Rhapsody. Conta um pouco a história do Rhapsody para quem não conhece. Então, Rhapsody Rhapsody era uma banda italiana, quer dizer, não é uma banda italiana, ao menos em teoria. Na qual consistia de Luca Turilli, Starapoli, Fablione e outros carinhas ali. Não vou lembrar muito bem. Eis que eles lançaram uma série de discos com aquela coisa da lenda de... de... Elga Lord, se eu não me engano, né? Que quando os caras jogavam RPG, então eles resolveram transformar em música. Só que aconteceu uma treta, uma briga de comadres entre o Luca Turilli e o Starapoli e de repente as bandas se separam. Temos dois Rapsodes agora, o Rhapsody of Fire e o Lucas Turilly Rhapsody. Segundo o próprio, seria uma nova concepção de banda E eis que neste ano
1: lançam o ascending to Infinity. É, neste ano não, né? No ano passado. Ele ainda tá em 2013. É, desculpa. No ano de 2012, corrigindo, lança ascending to Infinity. Sei lá, acho que a putaria começa por terem duas bandas praticamente com o mesmo nome. Pra mim, o erro já foi pôr o Off-Fire no nome. Ali já devia ter acabado. Mas tudo bem, né? Os caras quiseram continuar, brigaram, ficaram machinho um com o outro. Vamos fazer duas bandas com praticamente o mesmo nome, tocando a mesma música. Óbvio que vai dar merda.
2: O que me chamou bastante atenção nesse tipo de, de banda é porque ainda existe banda de sinfônica. Cara, isso pra mim é meio surreal. Estamos já no século XXI. Os caras ainda insistem nessa coisa de metal sinfônico ou até mesmo o famoso power metal, assim, sabe? Pra mim é uma coisa tão absurda que já não cabe mais existir bandas do tipo.
1: É, e hoje tudo é sinfônico, né? Onde o cara pode pôr uma orquestra, nem orquestra, né? Porque o cara é pobre, ele não contrato uma orquestra, mas se ele puder pôr um instrumentinho clássico ali, um coralzinho, o cara tá pondo, cara. A banda é de grindcore sinfônico, sabe? A
2: gente já chegou ao absurdo de ter banda de deathcore e ser sinfônico. Os mão que botaram um teclado já virou um
1: deathcore sinfônico. Sim, eu, eu vi, tem uma, eu não lembro o nome agora, mas eu sei. Eu, eu vi uma vez a banda. Era sinfônico e deathcore. Assim, eu falei, nossa, deve ser muito ruim, cara. Eu lembro que eu fui até ouvir pra ver se realmente era ruim. E era. Com o lançamento do Acento Infinity, tem alguns comentários sobre o CD
0: vez que o Fernando chegou aqui pra mim e falou, Fabio, escuta que tá bom pra caralho o CD.
1: É que assim, bom pra caralho no, no
0: padrão Rapsod, né? Não, chegou, eu escutei e falei, ué, é isso? <risos> eu pus pra escutar e falei, é isso? Tudo bem. Vamos aos pontos positivos. Em primeiro lugar, é um disco muito bem produzido. Eu acho que dessas bandas de power metal, é um dos mais bem produzidos nessa leva. É um disco bastante forte, bastante imponente e nesse sentido e eles arrumaram músicos muito bons então, por exemplo você pega o vocalista o vocalista é muito melhor
1: do que hoje está cantando Fablione e do que antes também, é melhor e eu sei que um monte de gente vai me xingar porque eu falei que o cara é melhor mas é mesmo, desculpa então, o vocalista o senhor Alessandro Conte.
0: Ele é um cara muito bom, tem uma voz muito forte, né? Aquela voz de castrato. Ele realmente canta com voz de homem, ou como dizia o ex-professor de canto do meu irmão, ele
1: canta com, com os testículos. Sim, ele canta com testosterona. Vamos, vamos separar o cara, né?
0: Inclusive, o cara ele teve uma outra banda, que é o Trick or Treat, que ele participa ainda, o que me leva a crer que ele é contratado do Rapsod.
1: E nessa foto ele tá com a camiseta que tem o esqueleto do He-Man, então ele já merece muito meu respeito. Como se não bastasse o
0: Alessandro Conte, você tem o Luca Turilli fazendo o teclado e a guitarra. Que mostra que
1: esse tarapole não servia pra nada, né? Na banda.
0: A partir daí o disco fica uma grande porcaria. Vou ser sincero: a gente tem aqui em casa o Dalf Victor do Rhapsody. É muito bom o um disco até hoje Você escuta hoje Você vê Puxa, mas que disco bom É um disco de Power Metal Que você escuta Você tem gozo de escutar Hoje você escutar um disco de Power Metal É quase como você escutar um CD do KLB
1: KLB é melhor é, Deve ser mais honesto Deve ser mais honesto
0: Bom E aí acontece de O CD, o CD é do,
1: Rhapsody, do Rhapsody of Fire Ele não, não... O Lucas Turilha Rhapsody of Fire não lançou Estou esperando lançar aproveite. Deve ser ruim é, Tudo desculpa,
0: bem. o Luca Tris Rhapsody. Quando ele lançou esse disco, <coughs> eu, eu primeiro, nem imaginava que ele fosse lançar disco. Mas enfim, lançou. Eu achei um disco muito ruim. Mas não um disco ruim do tipo inaudível. Você que gosta de power metal, você que é rapaz que é Leite pera, que gosta de Dragon Force,
1: vai gostar do disco. Não, dessas bandas de Power Metal é o melhorzinho. Concordo. Então. Ruim por ruim, é melhor escutar esse. Melhor escutar esse. E o
0: Vitor quebrou o nosso acordo. Eu falei, escute o disco do Rhapsody para gente poder fazer alguns comentários. Seu furão.
2: Mas cara... Eu não, eu não, eu prefiro até não escutar esse tipo de álbum Porque eu sei o que eu vou ouvir Eu já, eu já tô... Eu, antes de eu botar o play na música Eu já sei o que eu posso ouvir Eu já sei o solo de guitarra que vai ter Eu já sei o solo de bateria que vai ter E às vezes até já sei o coro bizarro
1: Que vai ter no meio das músicas, sabe? É porque é, é, é moda agora você colocar coro nas músicas Todo mundo coloca coro na música Por mais que você não escute Mas coloca e esse disco tem coro em todas as músicas Eu acho que a função do coro
2: Na música, principalmente de heavy metal clássico Era aquela música épica De 8, 9 minutos assim, Que tinha um coro gigantesco da plateia era né? nem a própria banda fazendo então Ficava uma coisa bonita, mas não a própria banda Fazendo o coro, sabe?
0: Então nós dois Que escutamos
1: o disco Há um bom tempo já Fernando, que nota que você daria pra esse disco de 0 a 5? Oh, eu dou um 3 Porque das bandas de power metal Ele foi o que saiu melhor Não é um álbum ruim Ele é bem produzido Ele tem músicos muito bons Claro Você já sabe o que você vai ouvir Você já sabe o que você vai encontrar Mas não é um álbum ruim Nós tivemos coisas muito piores Lançadas no ano passado Então assim Vale a pena dar uma escutada Só que é aquela coisa Você não vai escutar todas as faixas É igual o álbum do Decide O cara que gosta de Decide Falar pra mim que ouve o álbum inteiro Ele tem um problema auditivo Porque não dá então você vai ouvir uma, duas, aí você vai ter a sua preferida que é a do clipe, que eu não lembro agora o nome, mas eles tem um clipe, que o clipe saiu antes do CD, e essa é que você vai ouvir mais e acabou, então eu daria um 3, porque ele não é de todo ruim ele tem suas partes boas vou na mesma onda do Fernando embora eu não ache que mereça um 3 eu daria um
0: 2,5, um 2,5 porque o disco é muito bem feito por isso ele merece 2,5 Então agora nós vamos falar sobre o novo do Winter Sun, aquele disco que foi esperado por quantos anos mesmo, milhares de anos sei lá. Olha, é um disco que levou pasme, levou seis
1: anos para ser produzido. É até ruim falar porque o primeiro álbum do Winter Sun, o próprio Winter Sun, é um álbum muito bom. Pra 2004, quando ele saiu, ele é muito bom Então você esperou 6 do 8 anos Pra ouvir um álbum, uma continuação Que ele já tá prometendo esse álbum há 8 anos Aí conseguiu lançar, né? Finalmente Não, são seis anos porque ele começa a produzir esse álbum Depois do DVD É, mas não por 8 pra parecer que ele demorou mais Eu tenho certeza que algumas músicas ele já até tinha Porque o primeiro álbum do InterSan Ele pegou todas as sobras que ele tinha da, do, do Enciferum e fez e aí você começa a escutar o que as outras pessoas, porque os sites especializados receberam antes. Não, nós não recebemos, até porque não pedimos, eu acho. Mas receberam antes, então você... começava a ler de que o álbum tava magnífico, de que era, nossa, a revolução do metal extremo. E aí você fala, pô, vou ouvir, né, cara? Vou ouvir. E aí você pega e escuta o álbum, aí você fala, puta merda, demorou tanto tempo fazer isso... Então essa é a é impressão tive. O, o que chama Time One né, porque ele vai lançar dois Porque a moda agora também é lançar disco duplo Como ele não quis lançar duplo, porque ele quer ganhar mais dinheiro em cima dos outros Ele vai lançar separados os álbuns Pra ganhar um pouco mais de dinheiro, porque as pessoas vão comprar Sabe, sei lá, eu fiquei bem decepcionado, porque ele prometeu tanto que Quando eu peguei o álbum pra ouvir, eu falei, nossa, eu vou escutar a revolução do, da música contemporânea do século 21 e eu me deparei com, com isso Pra quem não escutou, escutem Mas nem todo mal, a gente já vai falar dos pontos bons que tem o álbum Porque tem, não tem como negar isso Mas eu esperava muito mais do Yari
0: Sem contar que vocês precisam conferir os making do álbum Os making offs eles
1: baseavam o seguinte cara, vou mostrar um riff do solo Que pouco me importa Pra ser sincero, eu não, eu não toco guitarra eu não quero tocar guitarra Então não me importa o riff do seu solo Não importa eu escutar pelo menos o solo inteiro Mas tudo bem
0: E aí começaram a divulgar os coros que foram utilizados no disco Olha Vitor, mais um disco que tem coro
2: É, eu já fico meio decepcionado quando, quando o seu irmão disse A crítica dizendo que esse álbum É a revolução do death metal extremo Pra mim a única banda que chegou Ao ponto de revolucionar isso E já passou da sua fase também Foi o
1: Opus E ponto final nessa história já, já, teve a, já teve a fase de, tipo, não, a gente é diferente. Hoje todo mundo faz a mesma coisa ou até melhor. A gente tem ah, o exemplo do Naio Obliviscaris abrindo um parênteses aqui da Austrália, que faz muito melhor. é Mas, enfim, a gente podia falar dele também, né? A, gente, a pauta de última hora, porque como somos organizados, a gente podia falar dele depois. Pode ser, não, acho que não seria não, não mais tem, Não tem problema, a gente só falar de álbum ruim, acho que o nego vai ficar meio com medo. Vai falar, pô, esses caras só reclamam dos álbuns, os caras faz um, um programa que fala de metal e só fala mal do álbum, né? Mas Bom... A gente põe um que a gente fala bem. Então...
0: A minha consideração sobre o Time One. É um disco bem produzido. Mesma coisa do Rhapsody. Só que ele tem uma vantagem. Também? Nesse. Por demorar oito anos, ele tinha que ser no mínimo bem produzido, eu acho. O disco, ele tem, assim, uma qualidade auditiva. Ele impressiona. Quem não conhece o inter fica impressionado a escutar aquilo. Ele é um álbum todo pomposo, todo... Cheio de corais. Inclusive, os corais não são feitos... Assim, iguais os rapsodis. São os caras da banda. Ou uns amigos. Provavelmente
1: amigos de é, bar. fruta finlandesa finlandês aí, sabe? Oh, tem uma banda, você não quer fazer uma participação. O cara aceita, né? Paga então, umas brejas e o cara aceita. Esse é o ponto
0: positivo. Agora, os negativos. Não tem nada de tão extraordinário... Quanto anunciaram. Criaram uma expectativa do cacete. Eu já tinha falado que o disco seria uma porcaria... O Fernando já tinha dito que provavelmente isso também seria ruim.
1: E nós acertamos. Pontos positivos que eu, o, o ponto positivo, porque o, colocar isso no plural, eu, eu acho que eu tô engrandecendo muito o álbum. O ponto positivo desse álbum é que ele não tem nada a ver com o primeiro álbum. Ele é totalmente diferente. Então isso foi um super joinha pra ele. Ele criou um álbum que não tem nada a ver com o primeiro. Então ele mostrou que ele sabe fazer outra coisa. Mas acabou aí. Porque produção boa, hoje em dia qualquer um tem, até o meu vizinho, acho que se for gravar um CD, a qualidade sai boa. Eu na minha casa acho que gravo um CD numa qualidade boa já, porque isso tá muito fácil. Essa desculpinha de que ele demorou para lançar porque o computador dele não aguentava as linhas de gravação, isso pra mim é desculpinha, tá? Se você não tem equipamento para gravar, então não seja produtor, pague alguém que consiga. Então, qual a sua nota pro disco? Olha, se ele fosse lançado quando ele prometeu, não lembro se 2006, 2007, 2006, faz tanto tempo que ele prometeu lançar isso aí, que eu nem lembro mais. Se ele tivesse lançado na época que ele prometeu, eu provavelmente daria um 4. Mas como ele demorou tempo pra caramba pra lançar, e criou uma expectativa muito grande, e eu me decepcionei muito, porque eu poderia estar enganado e ser algo um muito foda, eu vou dar 2. Porque pra mim a única coisa que contou dele foi ele ter sido diferente do primeiro. O resto, se já tem milhares de bandas que fazem igual ou melhor. Então ele, ele não inovou em nada. Não, não é épico que nem todos os sites falam. Nossa, é a revolução do metal extremo. Não é a revolução do metal extremo. E, e tá, tudo bem que ele também é classificado como symphonic Melodic Death Metal. Então eu acho que o erro já tá na classificação. Sabe? Não é tudo isso. Faz de novo arranca isso da discografia recolhe de todo mundo que comprou, grava de novo que talvez fique bom, porque pra mim não chegou nem a ser bom ficou no regular eu fico com esse dois também por motivos muito parecidos só que eu acrescento uma
0: coisa o disco ele criou uma expectativa nos fãs muito grande, muito foi engoliu isso inclusive, você vê pelo sites como o Eplash pessoa engrandecendo e um ou outro dizendo que o disco tá ruim, eu passo par desse um ou outro dizendo que o disco ele é um disco muito bem produzido, impressiona Mas você tem várias bandas Fazendo exatamente a mesma coisa Da mesma forma Ou até melhor
1: Lembrando que Em nenhum momento estamos falando que o Yari, O líder do InterSan Seja um mau músico Ele tem os méritos dele como compositor Mas na boa tio Tenta de novo Está indo no caminho certo cara. Tenta de novo quem sabe daqui uns 10 álbuns você faz uma parada 100%.
0: Então a nossa pauta de última hora, afinal de contas uma pauta selvagem aparece,
1: e falar do Nebriviscaris. Será tá que falar de álbum 2012 vamos falar pelo de um que foi bom? Eu particularmente sou suspeito por falar, porque eu gosto um pouco, e o álbum foi lançado no dia do meu aniversário, então eu vou puxar um pouco o saco dos caras. Então conta esse um pouco da história do Nelbribiscaris, vai. Eu conheci sem querer, sem querer querendo mesmo. No, no seu tubo que eu tava ouvindo alguma coisa, ele apareceu de vídeo relacionado então eu fui procurar pô, vou ouvir né, o nome é estranho deve ser pelo menos razoável e eu me espantei muito com o que eu escutei porque pra época que foi lançada essa demo, se não me engano dois, 2007 é, eu não tinha escutado nada daquele jeito, assim, por mais que o, o OP fizesse coisas desse tipo, eles já estavam muito à frente do, do próprio Opeth, fazendo música, você é, tinha uma banda que era muito extrema em certos pontos, muito que é black metal, né? e em outros ela encaixava muito bem uma sonoridade mais calma, então com muitas partes acústicas vocais limpos que intercalavam com o vocal gutural, que é meio titraf atrás toda banda para mim que faz isso, pra mim é meio
3: título traje. Tipo.
2: Mas se você perceber também, a coisa que chamou atenção para época foi o uso do violino. É, então, e
1: tem um violinista que é o, o cara que faz o vocal limpo. Tá? É, então assim, a, a, todos os integrantes da banda somam muito, então você tem o baterista que voltou, né que tinha saído um tempo, voltou recentemente, que foi considerado o baterista mais rápido da Austrália então, para os caras querendo fazer, na hora que eles tinham que fazer black metal, eles tinham um cara que era rápido para fazer aí você tem um baixista que é autodidata, que toca muito bem então, tudo funcionou para a banda dar certo e para ajudar, os caras são hiper perfeccionistas para fazer música então eles só vão gravar quando eles acharem que realmente não tem nada para alterar e por isso que demora tanto pra sair um álbum, eles demoraram 5 anos pra lançar um álbum decente que foi o Portal of Ike, saiu ano passado no dia 7 de maio o que me decepcionou muito foi que metade do álbum todo mundo conhecia que são as três músicas da demo regravada uma coisa aqui e ali diferente e são sete faixas se eu não me engano então três da demo e as duas outras faixas eles já tinham colocado para as pessoas ouvirem no, Na própria página da banda Então você já tinha você já tinha cinco faixas que já eram conhecidas das pessoas Então só faltaram duas para você conhecer o álbum todo Então tirou um pouco a surpresa quando ele, eu, eu, Vou ser sincero, quando eles lançaram a play Flowers Decale do Pop Eu achei, nossa, é, vai ser o álbum do ano, cara porque essa música é muito boa Só que aí você descobre que vão ter as três faixas da demo E eles lançam depois outra E eu sei lá, me decepcionei porque eu não tive nenhuma surpresa Eu já conhecia praticamente o um álbum todo Mas se tá entre os melhores de 2012 Não tem nem o que questionar Eu espero que a banda lance outras coisas Não demore tanto né Que de acordo com eles na página Eles estão gravando uma música nova Então talvez pra 2036 tenha um álbum novo Mas eu espero que não demore tanto
2: então, pra mim, o álbum ele é um álbum consistente, que pra você que nunca ouviu a banda, vai, você vai se apaixonar pela banda de primeira vez, assim, primeira. A, a primeira ouvida, vamos digamos assim. Mas pra mim, eu vou ser chato. As três músicas da demo, eu acho que nessa produção nova do álbum, eu não gostei do tipo de produção, porque eu, eu gostei da produção que foi feita na demo, era uma produção mais é, palpável, assim, tinha mais sentimento. Nesse álbum eu achei a produção dessas três músicas um pouco mais abstrato, um pouco mais perfeccionista, além do normal, assim, pra banda. Mas enfim, o álbum é um álbum muito bom. Pra todos os amigos que eu cheguei a apresentar a banda, ninguém falou, tipo, ah, essa banda é cópia de tal banda. Não, é uma banda original, sabe o som que faz, busca realmente aquele som e às vezes você vai ser chato, né, que você acabou gostando da banda, mas a gente esperava mais uns três ou quatro anos pra ver uma coisa nova deles
0: eu vou falar da minha visão com relação ao Port of Eye. E assim, a princípio, a despeito do que muita gente pensa aí que me conhece, eu não odeio o Opeth, muito pelo contrário. Inclusive eu comecei escutando o Opeth bem antes do meu irmão. Eu não acho só que a banda hoje seja tão significativa quanto ela já foi antes. Mas seja outra história, eu não vou entrar nesse mérito. E o pessoal do Open Brasil, se não gostar, me chuta. Quando eu escutei o Neobly Viscaries, sobretudo a música é, Play Flowers, The Caleidoscope, aquilo me fez ver que a banda é o que o Open tentou ser e não conseguiu. Eles conseguiram uma proeza que foi superar em muito o trabalho atual do Open. Não estou considerando o disco mais recente, estou considerando um pouco antes disso, do Go entre o Ghost Reveries. E o que veio antes do último. É isso que eu estou considerando como a guinada que o Opof tentou dar. Eu gosto muito dos estudos do Opof, mas quando eu escutei essa música, logo de cara, você já começa a notar que ela tem alguma coisa diferente das outras duas. É uma música extremamente complexa e é uma coisa que eu gosto bastante. Teve até. A gente até pode comparar que eles conseguem fazer um trabalho sem precisar soar parecido com nada, o que já é muito difícil hoje vocês ter um trabalho extremamente técnico e não soar que com nada, e eu gostei muito. Concordo, não tem nenhuma novidade do disco, é algo um pouco decepcionante, mas isto não me incomodou de forma alguma. O que talvez me incomode um pouco nesse disco do Noble Viscaries, diz respeito a seguinte, por mais que o disco seja bom, ainda a and The Plague Flowers The Kaleidoscope consegue se destacar. Você percebe uma diferença muito brutal de qualidade dessa música, com relação às outras, sabe? Isso daí é uma coisa que eu achei um bocado, não digo nem ruim, mas incomoda um pouco, você não ter essa unidade. Você não pega, por exemplo, a gente falou do Rhapsody, o do Rhapsody tem uma unidade entre as músicas. Mesmo que tenha aquela que vai ser a ficha de trabalho, você tem uma unidade que elas são mais ou menos próximas. Nesse daí você tem uma faixa que se destaca muito pelo nível de complexidade, que ela é extremamente complexa, e eu fico imaginando isso executado ao vivo, o trabalho que dá para você colocar isso, com relação aos outros. Mas é um disco muito bom. Eu dou mesmo quando até falhou a minha lista não ter colocado esse disco como melhor do ano porque é um disco bom pra caramba. Desses discos de metal extremo é o que eu falo que se destacou de forma muito forte hoje no cenário internacional. Eu só fico chateado que ainda é uma banda sem a devida repercussão. Eles deveriam ter uma repercussão um pouco maior. Bom, a minha nota pra esse disco é 4,5. Eu só não dou 5 por causa da repetição de música. Podiam ter outras músicas, podiam ter mais faixas. Ou faixas diferentes, ou as faixas que foram regravadas foram regravadas com um arranjo
2: bem diferente da original. Só por isso que é 4,5. Bom, eu, eu dou um 5. Eu dou um 5 porque é uma banda que conseguiu mostrar todo, todo o seu caráter, é, não se descaracterizou apesar dos anos, o que me deixou triste foi justamente não ter mais músicas novas, já ter mais essas três faixas poderem poderiam ser lançadas de forma diferente, mas é um álbum que me deixou bastante feliz de ter ouvido, assim, uma banda que eu fiquei
1: feliz de ter conhecido. Eu vou dar 5 porque eu não posso dar tipo por quatro, 4 4.7, porque é meio filha da putate. Só o que me incomodou foi essa repetição de música? eu já conheci praticamente o álbum todo, mas eu acho que é uma banda muito original dentro do possível, que você pode ser dentro do original tocando metal sem viajar muito, tá? Sem ter que apelar para outras coisas, apelar para outros elementos, ou seja, não virando Mike Patton. É, então é um, é, acho que é o máximo de originalidade que você consegue, sempre apelar para algo totalmente fora. É um, é um álbum que assim, eu não vou falar que é para todo mundo, porque são faixas bem extensas. Mas na minha opinião não cansa você escutar eu, eu quase não gosto de progressivo Sou um cara muito chato pra ouvir progressivo Mas das poucas bandas que eu escuto Com alguma coisa de progressivo é o cine A maioria eu não gosto Esse álbum eu adorei Eles conseguiram pôr técnica sem ser chato Sem querer mostrar pra todo mundo ó oh, Eu sou o melhor do mundo tocando Não, eles fizeram com técnica da forma dele foi de uma forma muito boa, muito bem feita Muito bem construída E eu salientaria um, um, Uma, uma vida melhor Mais apurada Na sexta faixa do álbum, que também é presente na demo Que é a as Ice Crow Fall Que pra mim é a melhor música deles Disparada O sentimento que essa música passa, pra mim É incomparável com as outras Eu sei que hoje em dia é difícil você falar isso Mas se puderem, comprem, ele é barato Acho que são 12 dólares na mão do próprio vocalista Então não tem porquê não ter. Mas eu sei que vocês vão baixar tudo, então foda-se, mas se eu compre. É, eu só
0: destaco o fato de que a única coisa que eu acho que o dessa parte de complexidade que o Neobliviscar coloca isso não é típico do progressivo o progressivo, aliás, é muito mais simples o progmetal que o pessoal gosta de enfeitar progmetal, pós enfeitar você sente no Neobliviscar um uma tendência muito mais próxima do Dream Theater, que até o Opeth também pega muito disso durante um bom tempo, do que do, que do progressivo em si. O que ele, talvez agrade os não fãs de progressivo seja nisso. eles não tentem chegar perto do rock progressivo e fica mais próximo do metal. O que talvez, por exemplo, eu sou muito próximo, talvez, talvez, de um grupo como o Gentle Giant, por exemplo. Progressivo que também faz uma coisa, fazia uma coisa com uma proposta muito parecida
2: Gentle Giant é uma parada absurda pra época né? eles, eles cantavam de forma é, é, revi, revi, revisitando os próprios cantos é, do século da Idade Média, por exemplo
0: não, Gentle Giant ele surpreende até hoje
2: não, sem dúvidas é uma das coisas mais bonitas você tá é, é, tomando uma cerveja botar um vídeo de Gentle Giant e ver os tocando mil instrumentos no palco ao vivo e você falar de boca aberta assim
0: mas aí é o pessoal que estudava até a subtônica pra onde encaixar. É complicado e é um som simples.
2: É, você me até o pop da época, né? Teve mais porque eles começaram a ser pop, assim, a partir dos anos 80, assim, fizeram uns três ou quatro álbuns pop por aí.
1: Eu não sei se foi a impressão minha, mas depois que o Nile Bliffs apareceu, parece que todas as bandas da Austrália decidiram aparecer. A gente tá tendo uma invasão de banda australiana. E eu acho que eu não via isso desde o tempo do Silverchair
3: Serena.
1: Eu vou me xingar porque eu gosto de Silverchair, foda -se. Mas começou a aparecer muito, principalmente no Facebook banda australiana se divulgando de metal. Então eu acho que também é um ponto pra eles por fazer aparecer mais a Austrália, que é um país que tem ótimas bandas e que ninguém conhece.
0: Bom, na verdade depende. Na cena eletrônica eles aparecem bastante. Quando eu fui lá discotecar
1: no Per Party, o cara que me deu o CD camiseta do cara é australiano. É, então. A Austrália tem uma cena muito boa de música em si, que muita gente não conhece.
2: É uma cena deles também, né? Você, você vê os vídeos das bandas de metal lá, os mauncos já estão fazendo álbuns há bastante tempo e são bem conhecidos no país. assim.
1: Sim, a cena, a cena deles é, é, é forte assim, em termos. Tá? Não tem o, o apoio que deveria ter, mas em muitos lugares não tem e nem por isso as pessoas vão deixar de ter banda. Mas eles têm muitas bandas e muitos projetos, não só de metal, como de outras estilos, que são muito bons. É, é um país que tem saído muita banda boa, é, da, é, é que nem a Alemanha foi por um tempo, ou a Suécia. Chegou um ponto que saia muita banda boa, até uma hora que todas ficam ruins. Então tá saindo muita coisa boa de lá, até a hora que todo mundo começasse a copiar e ficar uma bosta. Mas por enquanto, é pertinente salientar essa, essa parte.
0: E por último, vamos falar do grande clássico, o grande marco deste ano, o grande meme, que é o novo disco do Manowar.
1: Antes de qualquer coisa, eu só queria dizer que esse último álbum é o maior tiro no cu da história do Heavy Metal. Eu já escutei muito álbum ruim, mas esse acho que tá pior que qualquer coisa que eu tenha escutado.
2: Não, não toco na sua mão, porque você... Pra mim você não é nada, você não
3: ama e você não é
2: nada. Tá bom, tá bom, briga. Você é um palhaço. Tá bom. Você é um palhaço okay. que não conhece
3: Manoar.
0: Vitor, quantas experiência escutando o álbum Presta Pau?
2: Ah, minha experiência foi ótima. O Fábio chegou pra mim e, pô cara, tem que ouvir esse álbum do, do Manoar pra você ter uma, uma noção do que você vai dizer. Beleza, vamos lá ouvir. Achei lá, no, botei lá no YouTube pra bater o álbum completo pra ouvir, ouvir meia música e desistir. Sério, eu sou paciente com música ruim, mas esse, esse álbum ele é, ele consegue superar todas as minhas expectativas de música ruim. Acho que se eu tentasse fazer um álbum, eu já teria feito melhor. Não, pera lá,
1: tem coisa pior. Só pelo nome do álbum, The Lord of Steel. O nome já é ruim. Sei lá, vem na minha cabeça, sei lá, o Lula, tipo, o Senhor dos Metalúrgicos, assim, né? Senhor do Ferro, do Aço. É, é isso, os caras estavam numa metalúrgica e fizeram, tá? The Lord of Steel Tipo, puta que pariu Quem deixa por um nome no álbum? Não, mas espera que o charme Estão no nome das músicas tá? A capa é escrota Mas não espere uma capa boa do menor E eu acho que isso é legal As capas serem escrotas Na verdade não é escrota Sim, no caso do menor são muito Mas você percebe que é, hoje a gente está num tempo Que todas as bandas querem ter uma capa muito realista assim, em, Sei lá, eu acho que perde um pouco a graça do encarte então você tem essa coisa mais desenhada, mas eu sempre acho muito mais bacana do que aquelas foto manipulações retardadas que, que as pessoas fazem, que é um dos motivos que eu também gosto das capas do Alpha, tipo um tem tempo pintado, então eu acho isso muito foda. Não um tem porque todo mundo quer ter uma capa que, ah, eu quero que seja um bebê zumbi, vampiro, mas tem que parecer de verdade. Não, não tem pra, porra nenhuma de verdade, mas enfim. A única coisa que salva um pouquinho mais a capa que é ruim, mas pelo menos é, é desenhado o cara que desenha é bom agora as músicas, eu, eu acredito que seja uma grande música de, de, sei lá, 60 minutos e eles foram cortando ela e fazendo as faixas e de, de qualquer jeito ficou muito ruim menor, menor já não é uma banda foda Vamos, vamos ser sinceros, o que as pessoas vão xingar, vão falar que eu não conheço Manowar Conheço Menowar viu? Porventura eu tenho o Battle Room do original, que na época eu comprei importado Nem lembro que ano que foi, paguei quase o meu cupo cara da loja por ter importado E é o único álbum realmente que presta deles e mesmo assim já não é o melhor Tem que entender assim, o Menowar por muito tempo ele foi uma banda que tinha uma música boa, duas músicas boas em cada álbum e aí você tinha as músicas pra tocar no show esses últimos álbuns deles não tem nenhuma música boa então já não é uma banda grande, a menor é, é, é tipo a Simone Simmons dos caras que ouvem power metal sabe? a Simone Simmons todo mundo acha que ela canta muito, que ela é a melhor vocalista do mundo, não, não é é tipo o Menor Ward, os caras acham que é a melhor banda do mundo, não é, tá longe de ser a melhor banda do mundo tá longe de ser uma banda ótima pra mim ela chega no máximo no nível bom como banda tem bandas muito melhores na mesma época que, que são muito mais representativas Mas o menor tem o seu valor Pra quando surgiu, pra história que fez Só que eu nunca achei uma banda Ótima, assim, nunca achei uma banda que merecesse O destaque que tem O que é perfeitamente normal, porque A gente chega na conclusão que a maioria das coisas que são ruins Fazem sucesso Então o menor nunca foi uma banda grandiosa Pra mim, gosto, tá? Não me entendam mal Gosto bastante até de menor, escuto menor Mas eu escuto as mesmas faixas que todo mundo escuta Escuto Escute With Power, escuto Wheels of Fire, escuto Blower Speakers... As maiores faixas que todo mundo escuta, que todo mundo Eles conhece. Blower Speakers é uma faixa horrorosa. Sim, é tão ruim que é boa. Vitor, você já viu o clipe? Não, obrigado. Não, Assista. Não não, 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 perdeu muita coisa. Os caras com aquelas calças de... Aquelas roupas de luta livre. Então eu sei que muita gente vai xingar, se alguém for comentar isso. Muita gente vai falar que eu tô errado, que vai... Mandar eu tomar no cu, vai achar meu Facebook, vai achar e vai me xingar. Mas o menor não é tudo isso, nunca foi tudo isso e nunca será tudo isso. Os Fãs que me desculpem. É tipo Iron Maiden. Não é tudo isso. Eu acho
2: que quando a banda se intitula a melhor banda do, de metal do mundo, já começa a ter alguma coisa errada aí. E, cara, eu acho que também. Tem muita coisa da fazer que soa muito melhor. E o manual tipo, é uma parada de é, tipo, autoafirmação. Do cara que escuta metal, sabe? Os títulos do, dos álbuns, os títulos das músicas, dá é essa sensação. Tipo, a pessoa que escuta isso é aquela é pessoa que quer sempre se autoafirmar, porra, eu sou metaneiro, eu sou headbanger, então eu sou pica. E quer fingir que come mulher, tá? Exato.
0: Não, e até, por exemplo, músicas como of Warriors. É Warriors.
1: Muito... Essa faixa eu achei engraçada. Enfim, é engraçado. E Rei hey, o Kill não, o menor, ele, Esse álbum tá tão ruim, cara, que ele é meio que piada pronta dá Pra Ser Nossa Zorra Total. É muito, cara, não tem como ser. E hoje eu ainda tive que escutar de um amigo meu. Que eu falei pra ele que tava ouvindo esse álbum pra fazer a resenha e que era muito ruim. E aí ele vem falar pra mim: pô, então esse álbum é o divisor de águas. Porque eu tô falando com um cara aqui, ele falou que tá muito bom. Eu falei: desculpa, seu amigo deve ter um problema auditivo, porque não tem como tá muito bom. Ele pode ser qualquer coisa, menos muito bom. Bom
0: fazer algumas considerações antes da gente fazer a devida análise. Bem, é um disco com boas ideias. Tem uns riffs de guitarra muito legais. Acho que se não tivesse o vocal, talvez fosse até um álbum interessante. Não, se não tivesse o vocal, a guitarra, a bateria, o baixo, ficava bom. Não, tem uma parte, de, uns riffs interessantes, uma coisa bem heavy metal nos 80. O Eric Adams, eu não sei porquê, tá cantando igual o Lame do Motorhead.
3: Não.
1: Vai ter um, algum filho da puta que vai ouvir isso aí e vai achar que é o Leme mesmo, tá ligado? Vai falar, não, se o cara falou que tava igual o Leme, não parece. Tipo, é, é força de expressão, tá, gente? É que ele tá cantando mal. Sim, não, e tá então, cantando... ele tem que explicar, porque senão o nego vai achar que o cara tá cantando igual o Leme mesmo. Não, e tá cantando Vai muito... achar que é cover, vai achar que ele vai ouvir Ace of Spades no álbum. Gente. Não, é porque realmente ele tá muito. Ele tá mal. cantando mal. E eu acho,
0: eu, e o Eric Adams, pelo menos pra mim, durante muito tempo, foi um vocalista muito foda.
1: Ele cara. é bom, cara, ele não é um vocalista, ele estudou, é. ele é bom eu acho que ele relaxou, o Menor começou a dar muito dinheiro pra ele, ele deve ter meio que ligado foda -se. assim, ah, tô enchendo de dinheiro, comendo mulher pra caralho todos esses fãs acham que eu sou foda não vou estudar mais e hoje, se eu fosse ele, eu acho que eu faria a mesma coisa
0: porque, olha
1: pra quem escuta The Power
0: por exemplo, que é uma música que modesta parte, é muito complicado de você cantar aquilo porque exige muito da voz, aí você vai escutar a própria Menor Warriors cara, não dá eu escutei esse disco, quando eu, eu quase fiz a mesma coisa que o Victor Eu
1: escutei metade da primeira música E quase... O disco tava tão bom que quando eu terminei Eu consegui ouvir até o final Não, Mentira, não consegui, eu parei na faixa 7 Eu fui cagar depois Foi minha homenagem ao álbum, fui cagar Porque o barulho da minha merda na água Já fez uma música melhor Bom A minha nota pra este disco É um Honroso 2
0: Por que 2? O disco é ruim? É, mas nós já tivemos muita coisa pior esse ano que passou. Mas quando eu falo muita coisa, é muita coisa mesmo. Além disso, ainda é um disco bem produzido, e isso está salvando muito o disco. É um disco com boas ideias, boas ideias E são ideias que se salvam de certo modo, mas que eu não sei. Eu acho que o Menor que parte para um desses dois caminhos. Ou para de lançar discos, só faz show, faz que nem Rolling Stones, ou muda alguma coisa nos discos. Ou acaba. Melhor. Não,
1: porque eu ganho é pão deles, né? É, já é tão rico, pô. Não precisa mais trabalhar.
2: Ou então acaba
1: e faz igual Scorpions, falando que acabou e depois volta fazendo um torneio de despedida novamente. É tipo uma pegadinha no menor. sei lá. Eles podiam contratar o Sérgio Malandro. Ah, a gente falou que ia acabar e não acabou. Então minha nota é 2. Vitor, qual tua nota?
2: Eu vou dar um e-mail, porque os caras pelo menos estão tentando fazer uma bobão há bastante tempo. Vai na tentativa.
1: É, tentativa e erro, né? É, eu, eu, vou, eu vou dar um e-mail. Pela. Não, falar pela história é meio. abstrato, assim. Existência? É, porque eles têm as suas músicas. Pela, pela carreira que eles tiveram de algumas músicas boas, eu vou dar um e-mail. Porque o Menor já foi uma banda melhor. Já foi uma banda que teve músicas melhores. E... Mas tem futuro. Se continuar treinando, acho que eles conseguem chegar em algum lugar. Na verdade, nem deveria continuar tentando. Pra mim, Manowar, Iron Maiden, Halloween, Stratovarius e outras bandas parecidas. Ou até não de outros estilos. De Trash, Death, Black. Deveriam tomar uma atitude honesta. E parar de fazer álbum e só fazer show tá? Não quer acabar a banda, só façam shows As pessoas vão do mesmo jeito Porque não adianta você lançar 200 álbuns novos Se o nego que vai ele só quer ouvir o que, que ele já conhece Ele quer ouvir o álbum de 1981, de 1987, de 88 Então parem de fazer CDs, álbuns E comecem apenas a fazer shows Por favor, deem espaço para bandas que estão fazendo música boa aparecerem vocês já deram o que tinha que dar, vocês estão na hora extra das bandas na terra. Então, por favor, pare.
0: Então com isso encerramos o nosso programa Groundcast. Se quiser entrar em contato conosco, basta ir para contato.groundcast.com.br e até o próximo programa.
1: Tem a página no Facebook também, que é só digitar Groundcast na busca que aparece. Ou
0: www.fb.com.br. Temos também nosso Twitter, que é groundcast. Tem o meu perfil no Facebook, que é
1: www.fb.com.br. Fábio Cristiano E pode xingar a gente, pode falar que gostou, pode dar um dislike na página, não tô nem aí, cara. Mas o Poder trazer de uma coisa: nós
0: conhecemos Menor.
2: Sim.